0: todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Espero que tengan su café, su té, su chocolate o cualquier bebida que les sea de agrado para poder eh, tener una charla a la mano. Y que estén eh, pues, dispuestos a escuchar un tema más. Hoy vamos a hablar acerca de un tema eh, que creo que... Eh, Merece ser eh, pronunciado por el simple hecho de que es lo primero que aprendemos cuando estamos comenzando a entrar en este mundo de la educación y lo importante que hoy en día es para nosotros precisamente la educación, ¿no? lo que representa, lo que eh, creemos que, que llega a encarecer en los países en como el nuestro en México, en los que vemos que justo por falta de una buena estructura educativa, pues carecemos no solo de la parte, diría yo, de valores, sino de una crítica que en realidad nos permita tener una vida digna y que nos permita tener una vida que sea... Eh, que permita esta parte de la diversidad, de conocer, de la creatividad, de la curiosidad, que eso es súper importante, cómo se genera la curiosidad, cómo se genera el conocer o, o querer saber más acerca de un tema y esto lo va despejando justo la escritura y la lectura. Entonces, este va a ser el tema del día de hoy. Hoy eh, vamos a tener un poco un soliloquio, que hemos tenido una serie de entrevistas maravillosas en los días anteriores y vamos a tener otras más en los días que siguen. Pero hoy vamos a regresar a hablar acerca de otro tema distinto. Como decíamos, eh, la intención es tener un pretexto para hablar de cualquier cosa y creo que el hablar de la escritura y de la lectura es algo súper importante en el tema de la educación. Primero quisiera abordar y seguir y continuar con este tema de la educación, nuestros pilares para comenzar a comprender el mundo y codificarlo este, es conociendo estos signos ¿no? que son precisamente pues las letras, de, eh, cómo vamos aprendiendo y cómo vamos eh, haciendo eh, nuestras, aprendiendo también con H de, de hacer nuestras estas, eh, estos símbolos que para nosotros comienzan a ser trazos conocidos porque los vemos desde pequeños en diferentes este, lugares, en empaques, en promocionales, en, en todos lados, pero no sabemos qué significan y por qué están ahí, ¿no? entonces comenzamos a decodificar este conjunto de signos y comenzamos a interpretarlos ¿no? y esto nos hace que le demos un sentido a las cosas. Cuando lo hacemos con las cosas que son muy simples, como eh, leer un, el, el empaque de una caja de un juguete cuando somos pequeños, le da sentido a, a lo que vamos a ver o lo que creemos que vamos a encontrar dentro de esta caja. Pero cuando vamos creciendo y, y vamos viendo esto dentro de un texto, dentro de un libro, pues vamos justo... Eh, comprendiendo y, y dándole un sentido a la lectura, a lo que estamos eh, tratando de comprender y de leer. Una de las cosas que yo alguna vez he escuchado es que los autores no deberían de ponernos la lectura tan fácil ¿no? como a veces no la ponen. Yo he oído eh, de repente en, en pláticas cuando recomiendan algunos autores eh, que hablan acerca de teorías que ya son conocidas y que entonces dan su propia explicación o te dan una reseña y tratan de resumirte los temas eh, recomiendan justo estos autores porque te dicen, ah, te lo explica de una manera muy sencilla que hace que no se te complique, entonces yo creo que no debería de ser así yo creo que no debería de haber autores que nos eh, regalaran o, o nos hicieran las cosas más fáciles. Yo creo que mientras más elaborado sea el texto eh, y nosotros tengamos que hacer una interpretación de ello, más capacidad de análisis podremos tener acerca de las cosas, ¿no? Podremos verlas desde distintas este, perspectivas, eh, platicar qué es lo que entendió o comprendió la otra persona acerca del mismo texto. Sin embargo, cuando cuando ya nos dan esta información eh, acerca de la reseña de este libro, pues ya nos están haciendo la interpretación del mismo y ya no nos dan esta oportunidad de poder hacer un análisis y ya nos están diciendo lo que quieren que entendamos de él, ¿no? O lo que en este caso el autor comprende y entonces da por hecho que este, que, que, que así es como lo debemos de comprender los demás. Yo creo que eh, leer a los clásicos tal cual como son, y con los clásicos no quiero referirme solamente a leer este a las obras de Shakespeare, a leer a Platón, a Aristóteles, este, leer las lecturas originales, sino cualquier autor en, en su escritura nata, en su escritura tal cual como la puso, como la, la mostró al mundo con las palabras y, y con eh, el sentido que en ese momento él le quiso dar, eh, tiene mucho más valía porque nos ayuda a que tratemos de darle un contexto, ¿no? Eh, a mí me ha pasado muchas veces que lees un libro en cierta época o a cierta edad y cuando lo vuelves a leer le das otra interpretación, cuando lo, lo lees en otro tiempo. Entonces, Creo que esta es la valía que tiene la parte de los libros, ¿no? la parte de, de comprenderlos, de poder echar también a andar nuestra creatividad. El leer no solo es conocer las palabras y darles, como decíamos, un significado. Lleva toda un, una elaboración cognitiva, el aprender a leer, el aprender a interpretarlo. No Esta parte de comprensión de lectura, yo recuerdo que cuando era niña, había en la clase de español una actividad que era comprensión de lectura. Entonces, además de que te hacían leer y después te hacían preguntas para ver si habías entendido el texto, también contaban el número de palabras que leías por minuto. Yo no sé qué tan bueno o tan malo sea esto. Entiendo que lo hacían porque querían que aprendiéramos a leer de una manera mucho más... Eh, rápida que no fuéramos tan lentos y que entonces fuéramos pausados y tam también esto no contribuyera al, al entendimiento del texto. Pero este tipo de cursos, por ejemplo, en los de lee un libro en un día o, o lee tantas palabras en tantos minutos, creo que le quita la valía justo de un libro. O sea, un libro tiene que ser disfrutable, tiene que ser, tiene que llevar un tiempo y tiene que eh, tener eh, precisamente un ritmo. Yo creo que sí es como la música misma. O sea, el libro eh, tiene como tal un tema. Tú decides si quieres bailar o no con ese libro y es eh, con eso estoy diciendo leer el, el libro y tú decides qué ritmo le vas a dar a este baile con el libro, ¿no? Hay libros que nos enganchan muy rápido y que los leemos y nos los comemos de una manera muy rápida. Y hay libros en los que vamos mucho más lentos, que nos cuestan un poquito más, y hacen justo que tengamos este esfuerzo por querer leerlos este de una manera en la que la podamos, los podamos comprender y no solo vayamos de una letra a otra. ¿no? Entonces, eh, creo que esta parte de, de hablar acerca de los libros porque son el principio básico de nuestra educación, son con lo que comenzamos a conocer y comprender el mundo, son muy importantes, ¿no? Sabemos y hemos visto, eh, lamentablemente, que en México eh, nuestra, eh, la institución que avala ¿no? la parte educativa pues tampoco es tan buena cuando vemos errores ortográficos o eh, este, imágenes que no representan lo que dicen las lecturas, este, estos textos del libro, del, de los libros de la SEP que han sido muchas veces criticados, pues sí es un tema bastante delicado, creo yo, porque como lo decía, eh, los libros siguen siendo el, eh, el instrumento más importante para eh, el comienzo de nuestra educación y para el comienzo del conocimiento que vamos a ir, ir adquiriendo, y de ahí... Va a comenzar el, eh, las preferencias, el estilo y cómo vamos a adaptar la educación y nosotros mismos una vez que seamos eh, o que vayamos creciendo o que seamos adultos. ¿no? Qué es lo que vamos a elegir leer y cómo esto puede ir trastocando cada una de las áreas de nuestra vida, de nuestros valores y cómo puede ir cambiando también la manera en cómo vemos el mundo que es muy válido no que es muy válido tener una percepción acerca del mundo de una forma y después cambiarla cuando nos acercamos a un texto y conocemos este la otra parte de o, o una parte distinta de la historia o de un autor o de cómo se llevó a cabo un proceso este en el caso de la parte científica etcétera entonces quisiera Solo comenzar con esto en la parte de los libros y de aquí irme un poco a la parte como tal de todo lo que trae consigo el eh, tener este acercamiento hacia las palabras, hacia el lenguaje, hacia eh, cómo la lectura ha ido cambiando y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y también cómo eh, se necesitan de espacios. Eh, exclusivos y necesarios para leer y no porque eh, se necesite de algún lugar en especial, sino porque sí necesitamos a veces eh, espacios en los que esto se, se promulgue o, o se, se haga una divulgación para que nosotros podamos querer hacerlo, no? desafortunadamente por iniciativa propia no lo hacemos, entonces sí necesitamos muchas veces de este tipo de de eh, empufoncitos para poder hacerlo. Yo recuerdo que uno de los libros que me costó un poco como entender y me costó entenderlo no en el sentido de comprenderlo, sino de, de cómo, cómo se concebía la parte de la lectura y de la escritura en esa época y más eh, siendo mujeres, fue un libro de Virginia Woolf, el de Una habitación propia. Eh, yo el primer libro de Virginia Woolf que leí fue el de la señora Dalloway que seguro es el que casi la mayoría conocemos y además de conocer la biografía de Virginia, creo que una vez que, que comprendemos cómo era su mundo, cómo era el trabajo también y cómo eh, trataba de, ¿no? de estar dentro de este círculo de escritores, nos da la, eh, justo el sentido de cuando leemos una habitación propia. Para quienes no lo han leído, una habitación propia, eh, lo voy a espolear, <risa> habla básicamente de la evolución de un pensamiento, sí diría un poco feminista hacia la literatura, porque sí va eh, encaminado un poco a la parte de las mujeres, no un poco, a la, sí a la parte de las mujeres. Y el libro empieza planteándonos una pregunta. La pregunta es, ¿qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? ¿no? Y entonces la respuesta que Virginia Woolf nos da es eh, que irá plasmando un argumento a través de la exposición de situaciones distintas, ¿no? en, en algunas ocasiones que son inventadas o, sub, o son como suposiciones, me parecen a mí, en donde predomina la parte femenina. La conclusión al final es que las mujeres escriben buenas novelas, eh, cuando tienen independencia económica y personal y con eso quiere decir que tienen un cuarto propio, ¿no? Entonces, en ese momento, el tener independencia eh, es eh, totalmente distinto a lo que llamamos hoy independencia y entonces el tener una habitación propia es tener un espacio para poder leer, para poder escribir y para poder eh, plasmar lo que en mente eh, podemos poner en palabra, ¿no? Aquí nos vamos un poquito... A, al psicoanálisis y entonces nosotros sabemos que el pensamiento se representa mediante la palabra y la palabra pues bueno viene una manera de representarla y, y de dejarla como una marca y, y dejarla de alguna manera eternizarla es escribiéndola no y haciendo un libro y de ahí la frase de este la vida pues tienes que tener un hijo tienes que eh, plantar un árbol y escribir un libro no que ahora seguramente ya ha ido cambiando pero yo creo que la del libro es necesaria es necesaria todos deberíamos de tratar e intentar de escribir un libro no sólo por el hecho de de hablar de acerca de algo sino más bien eh, yo lo digo en el sentido de hablar acerca de nosotros estaría eh, hicimos que pudiéramos intentar al final de o casi al final de nuestra vida de hacer un resumen de nuestra vida y comprenderla creo que sería muy bueno comprendernos a nosotros mismos y cerrar como un capítulo acerca de nosotros con esta evolución que hemos visto acerca de nosotros mismos otra de las cosas que podemos encontrar en el, en el libro eh, es que Virginia eh, se cuestiona también las dificultades que se encuentran tanto hombres como mujeres para escribir buenas obras, ¿no? que con el tiempo, el espacio y la concentración a veces no es suficiente. ¿no? Si para los hombres ya era complicado tener una estabilidad mental adecuada para poder escribir, para las mujeres lo era mucho más en esa época y entonces el no tener esta disposición a una habitación pues hacía que, que esto fuera un obstáculo para poder trabajar eh, ser una escritora. ¿no? Tenían una idea un poco estereotipada acerca de eh, la sociedad, de cómo la sociedad veía a la mujer y esto eh, ella creía que mermaba el talento que podían tener las mujeres para poder escribir. Entonces vemos muchas representaciones y lo sabemos no a lo largo del, de la historia de las de la escritura y de, de los libros que muchas veces eh, los autores o las autoras eh, mujeres tuvieron que publicar sus libros con nombres eh, de hombres para que pudieran ser publicados. Entonces, este es solo un una como breve eh, nombramiento para hablar acerca de, de, de por qué sí eh, se necesita un espacio para leer. Y no lo quiero poner solo en las manos de Virginia Woolf, digo, lo tomé porque ella habla acerca de esto y creo que sí nos acerca en general como hombres y mujeres a tener una, un espacio para poder hacerlo. Todos leemos de maneras distintas, eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero eh, yo que fui a la universidad eh, viviendo muy lejos de ella, eh, haciendo casi dos horas de, de camino, pues mis trayectos eran leer, ¿no? Ese era lo mejor que podía hacer en dos horas para poder eh, aprovechar el tiempo. Entonces, ahora, hoy en día, eh, a veces me, me es un poco complicado leer estando, eh, no sé, como no en movimiento o en casa o siempre sigue siendo el camino hacia algún lugar el pretexto como más... Más fácil o, o más o al que estoy más acostumbrada para leer, ¿no? Entonces, esto también nos habla de pues cómo este tipo de actividades o de este costumbres que adaptamos cuando vamos aprendiendo este, y cuando nos vamos acercando a la parte de la lectura. Cuando somos niños, como decíamos, todo este proceso cognitivo que se da en el aprendizaje hace que, pues bueno, nosotros no estemos... En, en este aprendizaje aislados la verdad es que el aprendizaje de la lectura no es un aprendizaje que se dé de manera en solitario sí se ha dado y lo sabemos no hay personas que aprenden niños que aprenden a leer solitos este, o personas que en su momento no fueron educadas y aprendieron a leer solos pero la mayoría fuimos acompañados de alguien y de alguien que nos explicaba lo que íbamos leyendo que nos corregía y nos explicaba la palabra. ¿no? Entonces ahí se hacía un, un diálogo que era un poco como un diálogo de corrección, un diálogo de confirmación, pero había esta interacción entre el aprender y saber que estábamos haciéndolo bien y el descartar cuando no lo hacíamos de manera correcta. Yo creo que aquí es donde perfectamente podemos comenzar con los que tenemos pequeños, eh, comenzar a hacer diálogos. O sea, no solo es decir, lo hiciste bien si sí, pronunciaste bien la palabra, sino preguntar qué entendemos por esa frase o qué estamos interpretando por esa frase. Yo creo que lo que nunca tenemos que dejar de lado es la creatividad y la imaginación que hay en cada uno de nosotros, porque eh, hoy en día es lo que las empresas más buscan en sus... Eh, nuevos colaboradores en sus integrantes de equipo, el eh, tener eh, personal que pueda tener la posibilidad de ir más allá de, ¿no? no quedarse solo con lo aprendido y con la parte técnica, sino ser capaces de ser creativos. Pero esto, pues de alguna manera, con el tiempo se nos fue mermando, se nos fue cortando y creo que una manera de hacerlo y de provocar también el, la parte del diálogo y la parte de eh, tener una eh, crítica propia acerca del libro, una interpretación, de una lectura, de un párrafo, etcétera, eh, puede darse así, preguntando qué piensas, eh, qué es lo que tú interpretas y entonces eh, confirmar, reafirmar y, y también del otro lado recibir una respuesta acerca de lo que nosotros pensamos también acerca de, de esto. Esto nos ayuda a darles eh, herramientas a los a nuestros hijos, a si son educadores, a, a los pequeños con los que están trabajando, para que puedan aprender a darle sentido a lo que leen, no a no solo quedarse con esta parte de, de, de ah, y okay, está diciendo casa, es casa, nieve, tal, no, es... Eh, hay metáforas, ¿no? Y entonces com comprender estas metáforas, este, darnos cuenta cuando un libro está eh, lleno de justo eh, como los poemas que generalmente dicen una cosa pero en realidad están detrás de cada una de estas palabras hablando acerca de otro tipo de, de situaciones o de cosas, ¿no? Disfrazan entre... No es que disfracen, pero matizan más bien entre las mismas palabras otro tipo de sensaciones, sentimientos, emociones, etcétera. Entonces, por ejemplo, la poesía es una de las lecturas más difíciles que en México este se da. no Se dice que es poco comprensible para los mexicanos la poesía porque no estamos acostumbrados justamente a leer este tipo de textos. No estamos acostumbrados a la metáfora. No estamos este, acostumbrados tampoco a eh, tener y conocer tantos sinónimos con las palabras. Eh, nosotros estamos acostumbrados a las palabras muy coloquiales y de repente cuando encontramos palabras que eh, eran utilizadas con anterioridad o que se utilizan para describir eh, de distintas formas este, una sola cosa, una situación. A una persona nos cuesta trabajo ¿no? y entonces vienen todas estas notas que de repente vemos en los libros y que a la gente de repente nos cuesta trabajo también leer porque no estamos acostumbrados también a que al mismo tiempo nos vayan educando y nos vayan enseñando acerca de lo que estamos este, leyendo. Entonces, como lo vemos, es algo un poco complejo, ¿no? Y no sería tan complejo si aprendiéramos a hacerlo desde pequeños. O sea, eh, hacia eso voy: hacia tratar de, de que le demos este valor y encontremos este valor de las palabras, de la escritura, de la lectura y de por qué seguir valorando a los libros y por qué seguir dándoles el peso. Este, tan grande y porque de repente vemos a personas que se quejan y dicen es que este leer es caro, no comprar un libro es caro pero yo creo que es más caro tener un eh, país en el que la gente no está acostumbrada a leer y que está acostumbrada a leer cosas que puede comprender eh, con tres párrafos y que además eh, a veces son inservibles y cuando digo inservibles son porque a lo mejor son chismes o porque son temas que no tienen pues gran relevancia entonces qué qué bueno sería y lo digo de manera personal porque yo lo intenté en la universidad y fue uno de de este, de las tareas que tuve en una materia pero no lo logré qué bueno sería que pudiéramos aprender a leer este por ejemplo el Quijote no eh, sé que es muy muy extenso que no es tan fácil leerlo porque aparte pues el lenguaje que maneja es el español de España, ¿no? Y a lo mejor para nosotros de por sí es complicado leer, para los mexicanos es todavía más complicado leer a Cervantes, pero tampoco estamos acostumbrados a leer obras. Eh, muchos de los mexicanos, y también es algo que, que sabemos, no sabemos leer obras de teatro, ¿no? Nos cuesta leer a Shakespeare, nos cuesta leer este a los clásicos, entonces sabemos de qué tratan más o menos. Cuando alguien te dice, ah, has leído los este diálogos de Platón? Y entonces de repente cuando eh, nos vamos a, a tratar de, de querer explicar, nos vamos a lo típico. Ah, el diálogo de donde hablan acerca del amor, ¿no? que es el, el clásico. Que casi todos no sabemos y en realidad no lo sabemos porque nos lo han platicado, no porque lo hemos leído. Entonces creo que es muy importante sí regresar a estos clásicos y leerlos este, directamente sin, como decíamos, sin que haya un interlocutor, un intérprete que nos diga exactamente qué es lo que quiere decir y no nos deje interpretarlo. Cuando hacemos esto, cuando podemos eh, leer un libro y podemos tratar de comprender qué es lo que el autor quiere decir, no solo aquí es la parte, no es creatividad, es más bien, nos provoca un, eh, un pensamiento divergente para eh, la búsqueda de diferentes alter alternativas. Yo creo que lo que hace nosotros es tratar de encontrarle este sentido y entonces comenzamos a, a tratar de interpretar ah, quiso decir esto, o tal vez quiso decir tal, no entonces o será esto, y aquí es donde otra vez comienza la parte de generar diálogo con alguien más, estaría padrísimo justo como sucedía digo, yo tuve la fortuna de estudiar en, en una universidad en donde se daba mucho el diálogo en donde se daba mucho eh, todo este tema de las mesas redondas y todas las lecturas había una eh, un análisis y había esta oportunidad de defender lo que nosotros creíamos que habíamos interpretado y por qué eh, en la máxima casa de estudios en, en la UNAM. Y entonces yo me siento afortunada porque creo que pocas personas eh, tuvieron la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y también... Eh, en esta otra carrera que, que tengo, que es filosofía, al haber diferentes saberes en una misma facultad, habiendo en una misma materia personas de carreras de geografía, historia, teatro, este, letras, etcétera hacía que las interpretaciones fueran distintas. Entonces esto enriquecía todavía mucho más lo que leíamos. Me parece que justo esto es lo que necesitamos... Cuando somos niños, no, no necesitamos eh, estar en un área ni ser este, eh, expertos en un tema como cuando estamos aprendiendo una carrera, pero vamos conociendo los diferentes tipos de pensamientos que tienen los pequeños y entonces vamos fomentando el uno, el atrevernos a dar una crítica acerca del libro, dos, el aprender a la escucha y tres, el... Pues llegar a conclusiones tomando en cuenta las, eh, los aportes de todos los demás, que creo que eso es muy importante. Entonces, qué, qué maravilloso sería que en las primarias pudieran darse estas mesas este, de discusión a los niveles en los que los pequeños lo, lo puedan hacer y que pudieran llegar a una conclusión al final, no eh, escucharlos, que, que ellos sientan que su voz tiene una participación y que les comience a gustar este tipo de actividades para llevarlo a cabo más adelante cuando vamos a veces a alguna reunión o alguna cena eh, y hablamos con alguien más acerca de un tema no sé si a ustedes les pasa pero a mí sí me sucede que de repente estamos hablando o quieres hablar acerca de un tema justo de, de esto de, de algún autor, etcétera, y no hay quien pueda cómo continuar, ¿no? Lo más a lo mejor a lo que puede decir es que te pregunten de qué trata o qué es. Y sería muy bueno que eh, todos pudiéramos tener una opinión acerca de cultura general en cuanto a la parte de lectura de, y de escritores, porque no la tenemos, ni siquiera como mexicanos tenemos este a la mano autores mexicanos que son clásicos, ¿no? Muchos leímos Pedro Páramo o leímos... Este, los de abajo o leímos La sombra del caudillo, leímos eh, libros que, que eran clásicos porque nos pidieron que lo hiciéramos, no porque eh, les de verdad les tuviéramos o le diéramos un aporte y cuando crecimos nunca jamás volvimos a buscar un libro como estos, ¿no? pero después cuando te das cuenta de que hay una serie de, de autores no solo mexicanos, sino latinoamericanos, a los que podemos buscar y de los que podemos aprender muchísimo, te das cuenta que hay un mundo afuera, ¿no? Y que actualmente hay muchos autores que también están aportando muchísimo hacia esta parte de, de la novela, de también cómo se construye la escritura, de cómo el, los autores no pueden no estar dentro de un libro, ¿no? Yo recuerdo un este libro de eh, Juan Villoro que justo decía eh, no puede haber un libro en el que el autor no esté presente no hay partes de del de autor en el que está en los personajes o en alguna parte de la narrativa, entonces esta parte también de exponerte como escritor me parece que es muy valiosa y me parece que es una de las cosas que que es eh, muy noble, que es muy vulnerable, pero que también hace que tenga eh, valía la lectura, ¿no? y, y la escritura y el comprar un libro, porque estás eh, justamente eh, tomando un poco de la esencia de este escritor para poder leer. Otra de las cosas que me parece que es importante para, para tomar en cuenta y hacer que, ...o fomentar en los pequeños la lectura, es que eh, les damos la oportunidad a, cuando leen... ...de que al crecer eh, tengan un sentido de que son seres autónomos, de que pueden eh, ser capaces de tomar decisiones. Como decíamos, cuando puedes dar una opinión acerca de algo, puedes sentirte seguro de que estás tomando decisiones... ...de que estás interpretando, de que estás eh, poniéndole valor a eso y puedes tener también la certeza de poder dar la opinión desde ti y esto ayuda no solo para, para la parte personal sino incluso para la parte profesional aun cuando te dediques a una cosa muy distinta a lo que tenga que ver con lectura no aun cuando a lo mejor seas eh, mercadólogo de finanzas, eh, seas eh, auditor, seas eh, de recursos humanos, etcétera cuando tienes esta capacidad de, o esta seguridad, estas habilidades para poder hacerlo, eres capaz de defender propuestas, eh, puntos de vista, de cuando expones eh, ir más allá y ver más allá acerca de tu, la propuesta que vas a hacer. Y esto solo te lo da el ensayo y el error que vas teniendo cuando vas practicándolo en en el grupo de, de con las personas con las que tienes este tipo de discusiones. O sea, qué padre las familias, por ejemplo, en las que se puede dar este tipo de actividades, en las que pueden, eh, no solamente por una lectura, sino por algún tema, ser escuchados y platicar acerca de, de este tema. Y entonces comenzar a hacer ahí una mesa de discusión y tener cada quien un punto de vista y que sea escuchado. Y que no sea descalificado. Yo creo que pocas familias hacen también esto y esto sería una de las eh, cosas que yo también rescataría ¿no? acerca de, de la lectura que puede ser un muy buen pretexto para hacerlo cuando no tenemos un tema en el que, que eh, podamos hacer el ejercicio. La otra es que la lectura y la escritura tienen una función social y cultural, totalmente, ¿no? Ahora viene la feria del libro, me parece que sí, va la, la, sí la van a hacer de manera presencial. Este, Veía que en el Zócalo estaban comenzando a poner los puestos y de verdad es increíble la cantidad de libros que puedes encontrar. Me encanta cuando están en las mesas de presentación de libros y está esta oportunidad de estar frente al autor y entonces eh, poderle hacer preguntas acerca de <coughs> del libro que está presentando, de dónde nace, de conocer la, la, y la historia acerca de ese libro y eso le da más valor y lo enriquece más y ayuda a que las personas se acerquen más a la lectura. Entonces hay muchas actividades cuando está esta feria de libro. Este, los cuentacuentos, por ejemplo, ¿no? que son este, también personas preparadas en el sentido de eh, ayudar a interpretar a los niños los libros, a, a darles este, un sentido a las, a, sí, a las metáforas, a las enseñanzas, a los finales, eh, como esta parte de, de exageración, que créanme que no es fácil, yo tomé un taller de... Justo de cuentacuentos. Y entonces es muy difícil este de repente pasar de una emoción a otra. este Comprender y entender tu cuerpo y hacer gesticulaciones. Y tú mismo comprenderlo. Y ponerlo a veces hasta en diferentes palabras. No no leerlo tal cual. Entonces el, el público que es más crítico son los niños. Y si no los atrapas, este, te darás cuenta que, que no eres una persona que sepa explicar muy bien, una lectura que puede ser básica. Entonces, eh, esto también es padrísimo. Si pueden, tienen la oportunidad de ir a las librerías y se, eh, ya están comenzando a, a hacer este tipo de actividades, que generalmente son los domingos por las mañanas, en los cuentacuentos, hace que también los pequeños se acerquen a la lectura y que este, les comience a llamar la atención, les guste y quieran. Este, tener estas vivencias o manejar esta im imaginación que se da cuando están escuchando a un cuentacuentos. Otro punto es, yo creo que es necesario conocer y saber las carencias que tenemos para tratar de solucionarlas, para tratar de darles eh, eh, una alternativa. Que no necesariamente tenga que estar en manos de alguien más, sino que nosotros podamos tomar y que podamos ayudar a que esos, estas cifras y esta información cambie. Por ejemplo, una de ellas es que el 84% de los mexicanos no demuestra una adecuada comprensión de textos largos. Y esto es muy preocupante. Estamos acostumbrados a libros o a ni siquiera libros, artículos este muy pequeños, este, resumidos. Eh, no estamos acostumbrados a leer libros grandes, no estamos acostumbrados a dar continuidad a la lectura. Eh, somos mucho de dejar eh, libros comenzar, eh, ir avanzando y encontrar un pretexto como encontré una serie muy buena en Netflix o tuve una semana muy pesada y son libros que quedan abandonados. no Entonces eh, es, es complicado el, el público este, de la lectura mexicana. cuando No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando van a cualquier tipo de librería, ya sea Gandhi, el sótano, este el péndulo, cualquier fondo de cultura económica, cualquier este librería, a mí sí me gusta observar a las personas cuando están eh, tratando de elegir un libro. Yo soy de las personas que se puede tardar mucho porque si sí, leo la sinopsis, leo el contexto, este, eh, evalúas también el precio, ¿no? a veces quieres llevarte más de un libro y dices, híjole, solo lo puedo hacer si compro solo estos dos, aunque este me guste muchísimo, pero solo me llevaría uno, ¿no? entonces eh, el darte la oportunidad de ir por los pasillos e ir revisando, si observas a las personas, la mayoría de las personas ven los libros, ven el tamaño del libro, ¿no? si están algunos abiertos, los ojean y los dejan. Y mucho tiene que ver, pareciera que no, pero, y esta también es información que sí está corroborada y es triste, depende mucho el tamaño de la letra para que alguien elija un libro. Entonces esto es muy triste. Yo creo que, que en las librerías los libros deberían de estar todos cerrados y no deberían de darnos esta oportunidad de, de ver cómo son por dentro para que no digamos no. Si te interesa el tema, eh, no importa si la letra es pequeña o grande ¿no? pero yo sí he visto muchas personas hacer eso y decir así como de, Mira, la letra está súper chiquita está gordo, este, no lo voy a terminar ¿no? pero como menciono, si de verdad te interesa el libro no, no importaría si la letra es pequeña o no, ¿no? que ese es uno de los temas otro de los temas este, de los mexicanos es que estamos acostumbrados a los eh, escritores que son conocidos y que son fáciles de nombrar. Así, tal cual lo decía el estudio. ¿no? Y este, y era y estos son estudios que se hicieron con las librerías, con las eh, personas que trabajan en las librerías y que los atienden. ¿no? Que atienden a, al público para ver qué libros son los que están buscando. Y decían, por ejemplo... Este, buscan libros de Paolo Coelho. Este, otra de, de las eh, autoras que es muy fácil que la gente pueda buscar es Ángeles Mastreta este, porque ya son como nombres muy, muy, más conocidos. ¿no? Este, buscan también mucho este, libros de superación personal pero también tienen ya sus, a, a sus predilectos, ¿no? Tienen a, a los que eh, salen todo el tiempo en, en las revistas o que te salen en los anuncios en Facebook, ¿no? Justo también decían, o los que salen en los programas también este de radio o de televisión y los recomiendan y no hay esta parte como de una investigación previa que es lo que preguntaban, les decían, oye, está, ¿estás buscando un tema? ¿Qué tema estás buscando para ver si te puedo recomendar a, uno, a un autor? Y entonces, por ejemplo, un tema de pareja, tengo problemas con mi pareja y entonces quiero un libro este que me ayude a resolver esto. Y la gente, en vez de buscar de qué alternativas más puedo tener, se van luego luego por Walter Rizzo. No no lo, no estoy con esto diciendo que tenga menor o mayor este valor, sino que estamos acostumbrados a los nombres ya conocidos y esto no nos da oportunidad de poder acercarnos a otros autores. Eh, otra de las eh, situaciones que, su eh, que sucede mucho para que nosotros leamos es que buscamos mucho el, lo que dicen los demás acerca de los libros, qué opinión tienen no y esto se da mucho, nos decían en las librerías, cuando llegan a buscar un libro y dicen lo vi en Amazon, y vi que en la reseña la mayoría de las personas decía que no que era un, eh, un buen libro, que era un tal. Entonces, ¿qué, ¿qué tanto estamos dándole también este el peso a quien está dando una reseña acerca de ese libro? Eh, no porque no, sea, no tenga validez, sino porque no sabemos eh, para qué fue comprado ese libro, en qué contexto y qué se esperaba de ese libro. Entonces, siempre investiguen acerca del autor... Siempre vean eh, si eh, esta eh, este se empareja con lo que ustedes están buscando y no eh, lo comparen con con alguien o, el, con la crítica de alguien que no conocen, que ni siquiera saben por qué lo compró, ni en qué este, el contexto lo compró, etcétera. Otra de las cosas es que... Eh, estamos muy acostumbrados o nos estamos acostumbrando mucho a que los libros eh, se hagan película. Entonces, si es un buen libro, creemos que se va a volver eh, en poco tiempo una película y preferimos ver la película. Yo soy de las personas, que seguro también hay muchas, que leen eh, el libro y ven la película. Y entonces, si hacemos este comparativo como de, ah, no decía eso o se saltaron esta parte o si ejemplificaron muy bien este la, a los personajes muchos de los diálogos fueron respetados yo recuerdo que cuando eh, y siempre lo voy a decir de los primeros libros que leí eligiéndolo yo sola sin que eh, un maestro me pidiera que lo, me pidiera que lo leyera fue eh, el de arráncame la vida que encontré en la biblioteca cuando iba en en la preparatoria y, este, y les puedo decir que la primera vez pues no entendí algunas cosas. no Lo he leído varias veces y le, cuando supe que iba a ser la película, eh, pues quise saber quiénes iban a ser los personajes. Después vi en un documental que la misma Ángeles Mastreta se queda un poco como de ¡Ay! No me imagino que Ana Claudia Talancón pues, sea Catalina. no Entonces no la veo siendo con este carácter. Este, siendo la persona, la niña que después se va a convertir en la mujer rebelde que, que va a encontrar la forma de, de agarrar eh, un poco la medida de, de su esposo, ¿no? o, de, o tener el valor de defender lo suyo, de encontrar un amante, etcétera Y cuando después vio el casting y vio cómo era la transformación, pues eh, sí quedó como un poco de, ah, sí, sí es verdad, ¿no? Sí, sí, sí quedan. Yo recuerdo que cuando vi la película, a mí algo que me impresionó, una fue eh, los diálogos, que sí eran muy, muy eh, apegados al libro, y entonces eh, te hacían, bueno, en mi caso, este me hacían como sentir de, ah, sí, sí es como en el libro. La otra fue que a comentarios machistas había muchas risas, ¿no?, en, en el cine. Entonces esto era un poco extraño, que hubiera como estas risas cuando la misma Ángeles Mastretta lo menciona y dice, pues bueno, yo puse estos comentarios porque era la época en la que se estaba desarrollando la historia, eh, estábamos hablando de un general que era totalmente este, machista que estaba acostumbrado a que le sirvieran a dirigir, a ordenar, etcétera. Y no lo hacía con el afán de que la gente se riera, pero la gente se reía, ¿no? Entonces como que ella al principio no entendía tampoco por qué se reía la gente y yo tampoco lo entendía. Ahora lo veo y pues causa un poco de gracia ver a a este a un general diciendo eso este, porque sabemos cómo eran las cosas antes. Pero seguramente si lo vemos de una manera objetiva y viendo que las cosas pudieran ser así en este momento no nos causaría nada de gracia no entonces este tipo de cosas también son las que eh, los mexicanos hacemos no leemos los libros vemos las películas y damos por hecho que la película es tal cual como ese libro y no siempre es así no en algunas en algunas ocasiones es muy apegado en algunas otras ocasiones no ese otro ejemplo fue o puede ser eh, cuando salió toda la saga de Harry Potter, pues bueno, todo el mundo leía Harry Potter, ¿no? Y entonces eh, había este comparativo también de las películas con, con este mundo de fantasía que, cree, que se creó ¿no? Con, con Harry Potter y qué tan apegado y qué tan no estaba. Creo que aquí eh, era más la magia que podía haber de las cosas que, que pudieron darle una forma física porque en la parte del libro pues era muy fácil describirlo de y, y hacer que existieran ciertos artefactos o ciertos este, escenarios y, a, y lo complejo fue para los directores pues hacer que, que eso fuese algo visual y que sí pareciera algo real y luego vemos esta parte de las lecturas que actualmente se encuentran, ¿no? Y entonces encontramos en la parte de superación personal, cuando vayan a la librería, eh, creo que es la parte más amplia, ¿no? De muchísimos autores hablando de cómo ser feliz, de cómo cambiar hábitos, de cómo este, dejar de procrastinar, de cómo... Eh, eh, no sé, a emprender de cómo ser alguien altamente efectivo y creo que no es que yo devalúe estos libros pero creo que es, eh, deberían de ser habilidades que ya deberíamos de tener y que si nosotros justo pudiéramos meter no solo en la lectura sino en la educación este tipo de valores eh, no existirían este tipo de libros como de eh, Tiende tu cama ¿no? <risa> este libro que se llama así, y entonces te dicen, si, si tú todos los días te levantas y lo primero que haces es tender tu cama, comienzas a tener otros hábitos. Pero ¿por qué tendrían que decirnoslo a los 30 años? ¿no? O sea, tendrían que ser como actividades y hábitos que ya tendríamos que tener desde niños. Lamentablemente, no es así y entonces lo buscamos en un libro que nos lo diga y entonces le, le damos este peso a, a eso. Cuando es algo que yo creo, me, yo he encontrado muchos libros y ahí sí lo puedo decir de manera personal, que lo que está escrito es sentido común, no es mero sentido común. Alguien que usó su sentido común para dárselo a alguien que pues no tuvo, eh, no sé, hábitos o costumbres que le permitieran tener... Eh, o dar eh, más orden a su vida, no solo personal, sino también profesional. Vemos también mucho acerca del desapego, de eh, cómo no dar eh, o entregar tanto amor, eh, no sé. O sea, me parece que son situaciones en las que, híjole, eh, no estoy tan segura qué tan eh, buenos puedan ser estos libros, ¿no? Y nos vamos a la parte social, que me parece que es un área muy, muy, muy buena y que nos puede este ayudar muchísimo y para comprender, no, no solo nuestro entorno, sino comprender cómo la cultura ha ido cambiando y es de los de las áreas en las que se toman pocos libros. Nos vamos a la parte de psicología y ya no nos vamos a los clásicos, no nos vamos a lo que justo hacen eh, y mencionaba al principio, a lo, a la parte de la interpretación. Ya no nos vamos a, a quienes en realidad hicieron ciertas teorías, a quienes en realidad hablaron acerca de ciertos temas, sino a quienes te lo resumen y entonces te lo dan en una pareciera como una regla de cinco este de cinco pasos y la situación no es así cuando un pequeño este o un adulto necesita ir al psicólogo híjole es muy difícil que un libro se pueda generalizar para poder ayudarnos en estos temas no hay temas que no se pueden tomar a la ligera y que nos sirven como referentes pero tienen que ir acompañados de un profesional de en este caso de la salud este mental o emocional, ¿no? Y otra de las eh, áreas que vemos que, que son muy, muy abordadas, pues son los libros que últimamente han salido mucho de adolescentes, que la lectura hacia ellos, pues bueno, ya ha ido teniendo mucho más auge y que también esperan eh, ver como esta parte de, ah, las películas, ¿no? Este Antes de leerlo, veo la película y después leo el libro. Y ya no leen el libro. Entonces creo que hemos encaminado un poco mal la parte de la educación por medio de la lectura. Creo que si le diéramos otro, otro giro, si nos pusiéramos más creativos, si viéramos eh, el objetivo que queremos tomar de, de por qué cambiar la manera en cómo estamos enseñando por medio de los libros, nos podría ayudar a encontrar nuevas formas para que los, las futuras generaciones sean eh, generaciones eh, de verdad eh, lectoras, ¿no? Yo creo que no es solo el hablar del libro por el libro en sí, sino por lo que contiene dentro y por lo que puede generar en nosotros. Un cambio, como decíamos, para romper paradigmas, este, un cambio para romper con convencionalismos, para tener un pensamiento crítico, para conocer acerca de nosotros, de nuestra historia, de la historia que nos antecede no solo eh, como país, sino como personas, como seres humanos, de contextos eh, en la parte de la cultura, de conocer eh, de manera biográfica autores, no sólo... Eh, que hayan escrito, sino autores en la música, autores en la pintura, autores en moralistas, ¿no? autores que han hecho de, de la vida y han aportado a la cultura muchísimo, de personas que han sido eh, estos eh, avallazadores. Esto bien dicho, no lo sé, <ríe> si no corríjanme. Este, estos rebeldes que han roto un poco las reglas y con ese rompimiento de reglas han logrado cosas que durante años no se lograron. Eh, creo que necesitamos saber más acerca de dónde venimos, de qué es lo que ha sucedido para que nosotros estemos en este momento aquí pudiendo hacer lo que queremos hacer y qué es lo que queremos hacer más adelante nosotros y qué tendríamos o cómo podríamos hacerlo. Entonces, definitivamente la educación es un factor súper importante en nuestro país. Es, es un factor que, en el que lamentablemente se ha dado muy poco peso, en el que los eh, eh, programas de educación cambian y varían muy poco y lo hacen creo que como mera... Eh, eh, trámite, no, eh, no porque realmente querramos hacer un cambio en la educación y creo que este, esto nos está costando como decíamos muy caro, nos están costando gente que no tiene valores, nos está costando todo lo que vemos en las noticias todos los días, nos está costando ver cómo en las organizaciones eh, tenemos líderes que no saben ser líderes, que no saben ser seres humanos vemos eh, trabajadores que no saben eh, pedir y eh, ir eh, que se les respete el trabajo que ellos están realizando que no saben valorar lo que ellos saben y lo que la experiencia que tienen vemos eh, hombres agrediendo a mujeres mujeres agrediendo a hombres vemos niños siendo poco cuidados eh, vemos una sociedad que está perdiendo no solo la parte de los valores, que eso ya lo sabemos, sino del sentido común y del sentido humano. ¿no? Entonces nos gusta más eh, el morbo que se genera con respecto a esto que la problemática que se está generando y que eh, lamentablemente pues estamos dejando a nuestros hijos y a las generaciones que están atrás. entonces yo les invito a que cada vez que puedan tener un libro en la mano y que tengan cerca a un pequeño lo utilicen como una manera o un instrumento de educación que pueda ayudarles a ver el mundo de manera distinta, a hacer hábitos, a ayudarles a darles una personalidad diferente, a ver el mundo de una manera distinta, a darles eh, habilidades que se puedan ir desarrollando cada vez más y que eh, tomen esto como una herramienta que constantemente les puede ir ayudando en el transcurso de su vida, entonces digo podríamos hablar mucho más todavía de esto y, pero yo creo que definitivamente las palabras, la escritura, la lectura, los autores, las ideas y el pensamiento puesto en un papel tiene un valor eh, invaluable y que tenemos que darle eh, pues todavía más importancia de la que ya le damos y ser este promulgadores de, de este tipo de actividades no a mí me gusta cuando ya para cerrar cuando hacen este tipo de actividades en, me parece que si sí es en el sótano en donde eh, ponen una plantilla que tú puedes descargar y que puedes ponerla al final del libro que compraste y haces eh, un comentario acerca del libro que, que acabas de terminar de leer, pones tu nombre y lo dejas en ciertos, creo que tienen ciertas como zonas en las que la gente busca los libros y entonces eh, quien lo encuentra eh, lee. El, al final eh, la intención es que no leas el, el, la, el, sí, la, la reseña o lo que le dijo de mensaje a la persona que leyó ese libro, sino que tú al encontrarlo lo leas, al final veas lo que puso esa persona y tú también pongas tu reseña y se pase así de mano en mano. ¿no? Entonces yo sí creo en esta parte de eh, compartir los libros, de prestarlos, de... Eh, que se puedan eh, pasar de una mano a otra, de que se puedan subrayar, de que podamos hacer anotaciones, para eso sirven y para eso están y que podamos regresar a ellos cada vez que necesitemos una cita, que necesitemos confirmar alguna información y que podamos hacer eh, compartirlo con alguien más. Nunca sabemos quién se va a interesar por el tema del libro que acabamos de leer. Entonces yo les invito a esto, espero que les haya gustado este podcast, estuvo muy largo, pero es que en la parte de los libros a mí me gusta muchísimo y tengo muchas anécdotas, tal vez haremos una segunda parte. Y van a darse cuenta que estamos poco a poco cambiando ya esto, pero muy pronto ya estos podcasts los van a encontrar en YouTube, nos vamos a ver las caras mientras estamos hablando acerca de esto y entonces aparte de las entrevistas que se están generando y que estamos llevando a cabo este con expertos del área laboral del área de la salud que van a encontrar esta semana este más adelante de la parte de cultura etcétera pues también habrá estas oportunidades de hablar este de manera personal acerca de, de un tema entonces espero que les haya gustado este episodio, si hay comentarios, ya saben, con todo gusto y si hay un tema que, que, que quieran que tomemos y, o que busquemos algún especialista para hablar de ello, también háganmelo saber y con gusto lo haremos. Entonces, muchas gracias por la escucha como siempre, espero que esto haya sido de su agrado y nos vemos en otro episodio más con cualquier pretexto para tomar café, para hablar y para hacer de... Eh, cualquier tema, un tema interesante y que pueda llevarse a cualquier eh, sitio, a la mesa, a, no sé, a una cita, a un trabajo, etcétera Entonces, buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo la hora que lo estén escuchando. Gracias por, por estar aquí, gracias por la escucha. Nos vemos en otro episodio. Bye.